0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et de Franchement bon dit
1: Cube, Cube Radio Bon mardi, aujourd'hui on est le 19 novembre 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio le retour de Maude Boutet après une petite fin de semaine de trois jours. Salut, Maude! Allô, bon matin! Comment vas-tu?
2: Ça va bien, c'était relaxant, reposant, mais euh, Colin, hier soir, en buvant ma petite coupe de vin du congé du lundi, commence à avoir mal à la gorge.
1: Ben oui, c'est ça, je vois que tu as Colin. un petit flan, là.
2: Ben oui, je la, garde au, je la garde au chaud, je bois mon petit thé, je sais que ça change rien, mais ça me fait, euh, <rire> ça me fait du bien. Mais Parce que ça
1: donne quand même une espèce d'air du plateau. tes ah, sais comme je une fille sais, du plateau ben avec genre... ton foulard?
2: <rire> genre tellement. Je m'en vais m'acheter à l'épicerie fine des fromages, une baguette, donc tout. Ouais, genre... l'ai pas aussi bien que toi, hein? <rire>
1: Genre, ouais, mais tu vas voir à force de porter un petit foulard, là, ça va venir, l'accent du plateau. T'as-tu là, là. <rire> euh, fait quelque chose de spécial? Là? tu euh, hey, es en bah, région quelque chose? La
2: sainte paix on est allé dans un chalet dans les Laurentides, à St saint fustin le Saint-Fostin. faustin saint faustin Tu
1: sais, on a une chanson, nous autres, avec ça dans la famille.
2: Ah ouais? ouais? OK.
1: C'est Saint-Faustin, le Saint-Faustin de la Corée, de la Corée. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un ami qui restait à Saint-Faustin <rire> de la Corée. Où on avait probablement pris quelques bières, on avait décidé qu'il fallait chanter une chanson. avec <rire> que, ce, ce, Cette ville-là va toujours rester marquée dans, dans ma vie. Saint-Faustin de la Corée, oui.
2: C'est super cute, puis on était dans un beau, gros chalet. Euh, puis Pour vrai, on n'a pas fait grand-chose, juste relaxé. Puis tu sais, quand il n'y a pas de bruit, là, Arjen... Pas d'auto qui passe, pas d'ambulance, pas de police, pas de. Rien. Ah ouais. Rien. C'est le du bord d'un lac. Ouais, ça as se du dit bien. bien. Est-ce que
1: t a, t a, t as tu as-tu une demande en mariage, quelque chose? <rire> ça s'en vient-tu, cela, -là, là? Non, on non. On avance-tu sur ce front-là, non?
2: Là? Non, non, ça reste de même. On est bien, là. On est bien.
1: Là, il y a, y a, y a y... capte pas les signaux que as envoyés dans l'émission à plusieurs reprises. J'ai envoyé
2: de signaux. Tu <rire> me met dans le mal, arrête. On met le trouble,
1: on met le trouble. Euh, hey, parlant de trouble, <rire> hier, elle euh, ajoute sa brosse. Oui, ouais, c'est ça. ça euh, moi aussi, j'ai commencé un petit rhum, mais je mets pas de, de, de petits foulage de vrai, par exemple. <coughs> ça a brassé <rire> solide, elle euh, ajoute à la différence qu'au lieu que la chicane pogne entre moi et moi et Caroline, moi et Thomas, moi et Mathieu Boc-Côté, la chicane a pogné entre Paul et moi, entre Paul Larocque et moi. Ben non. Ben oui. Mais non, ça a brassé euh, <rire> pas fait, pire. Là. On, on s'est parlé un matin, là, Paul et moi, pour... Euh, pour ah, oui, euh, nettoyer l'ardoise. Oui, oui, non, non ça, ça a vraiment brassé. Et au centre de ça était euh, Marois Risky, la seule et unique Marois Risky. Oui. Madame Risky, hier, est, est, est venue dans la joute, dans notre premier segment à 16h. Elle avait une annonce à faire. Tu sais, était, ben oui. elle, elle était là pour nous annoncer que, finalement, elle ne se présentait pas à la chefferie du Parti libéral du Québec et que dans l'éventualité où Alexandre Cusson, effectivement, le maire euh, de, de Drummondville euh, et ancien président de, de l'UMQ, se lançait, qu'elle l'appuierait. Essentiellement, c'était ça. Ouais. Sur le fond, j'ai aucun problème avec ça. T'sais, à la base, moi, moi, quand ça soit, évidemment, bon, on nous donne un petit heads -up, là, mais Mme Risky va être là, ben, on, on s'attend à ce que. Je me dis, bon, ayant été très sévère avec elle par le passé, de par son attitude, son peu d'aptitude à jouer en équipe et tout. Euh, il reste que, je dis, il oh, ben, y a de quoi l'intéressant. Finalement, elle, elle, elle a évalué les choses. Elle décide de ne pas se présenter. Puis bon, si elle, M. Cusson est là, euh, elle va l'appuyer. Je vois la chose d'un bon oeil jusqu'à temps qu'elle se mette à parler. Et là, je reconnais la Maroie Risky... Euh, mm avec laquelle j'ai un peu de difficulté à composer comme euh, comme politicienne, c'est-à-dire que c'est beaucoup elle et elle et, et beaucoup elle et là elle explique que bon, elle a fait effectivement une réflexion très sérieuse, on n'en doute pas, ça faisait bon longtemps, on se souviendra d'ailleurs que cet été elle avait pratiquement annoncé à Caroline Sessler et à oui. dans l'émission du matin qu'elle se lançait, qu'il restait juste à faire l'annonce. Mm. Euh, donc, elle dit, « Oui, oui, tu sais, j'avais consulté, j'ai fait le tour du Québec, euh, mes appuis étaient là, mais j'ai décidé que, tu sais, cette fois-ci, je passe mon tour. Bon, » Tout de suite, en partage, je vais dire bon, premièrement, première fausseté. C'est pas vrai qu'elle avait les appuis. Je dis pas que personne n'appuyait, mais c'est pas vrai qu'elle les avait... » Si Marois Risky avait vraiment senti qu'elle avait des appuis... Significatif lui permettant euh, d'avoir, de, de, de gagner la chefferie, la course à la chefferie du Parti libéral, et il y serait allé. L'autre chose, c'est sur faire le tour du Québec et tout ça. S'il y a un élément qui faisait en sorte que moi, les sources à qui je parle au Parti libéral du Québec, depuis un bon moment déjà, me disaient hmm, on n'est pas sûr qu'elle va y aller finalement, Marois. Pourquoi Parce qu'elle était inactif inactive. Elle n'était pas sur le terrain. Comparativement à Dominique Anglade okay. qui fait le tour du Québec, là, écoute, à les semaines,
3: oui. on va aller
1: voir les gens, chercher des appuis, tout ça, Marois risquait. On me dit que ce n'était pas le cas. Alors, première chose, c'est pas vrai qu'elle était sur le bord d'avoir de, de, la chefferie. Ensuite, elle se met à dire euh, Mon équipe et moi, mon équipe et moi, et là, mon équipe et moi, on va contribuer. Mon équipe et moi, on a des idées. Et mon équipe et moi, on va être euh, avec Alexandre Cusson. Puis là, euh, Paul Larocque dit ben là, euh, M. Cusson, finalement, est-ce qu'on comprend à qui va y aller et là, elle a dit, ben écoutez, vous comprendrez qu'il y aura une annonce qui sera faite dans les prochains jours, je vais lui laisser le soin. Elle vient nous là, annoncer que finalement il y va, là. Ben oui. Maroiriski se positionne hier comme... C'est ça qui me gosse, puis j'ai commencé à faire des appels, là, mais jusqu'à quel point tout ça était attaché, là, tu sais, jusqu'à quel point Alexandre Cusson était au courant de, de sa démarche. Euh, mais elle se positionne comme la lieutenante d'Alexandre Cusson, c'est la première officiellement à, à, à l'appuyer. Euh, dit, déjà, elle elle véhicule des idées, incapable de dire un bon mot sur Dominique Anglade, <coughs> quand Paul lui demande, euh, « ben, Vous avez beaucoup d'atomes crochés avec Alexandre Cusson avec Mme Anglade, c'est pas le cas, puis un peu plus, puis elle dit oh, « Oh no, non, 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 no! no » no, no. Alors qu'elle aurait pu juste dire, euh, « ben, Vous savez, Mme Anglade, on a, on a certaines différences, c'est une personne de qualité. » Après tout, ils travaillent dans le même parti, ils sont autour de la même table du caucus et mm. ils devront continuer à travailler ensemble par la suite. Mais elle, loin de ce sais, c'est parce que, on et ça c'est un autre des éléments sur lequel j'ai accroché, parce que, tu sais, des gens disent, euh, Ben, Marois Risky, tu sais, euh, elle est différente, bon, un peu comme Catherine Dorion, dans le fond, tu sais, elle est, elle est différente, on reproche aux politiciens souvent de, de, de trop y aller de la cassette, d'être convenu. Ok, j'ai aucun problème avec un politicien qui va détonner qui n'aura pas la langue de poids, qui résidera, qui n'hésitera pas à brasser la cage. Mais d'avoir une députée qui passe son temps à aiguiser ses couteaux puis à les planter dans le dos de ses collègues dans le caucus puis de son parti, je m'excuse, j'ai de la misère. Et là, je ne parle pas ici de la reconnaissance du fait qu'il y a eu du fling-flangage au Parti libéral au niveau du financement les dernières années. La preuve, c'est que j'ai souligné, je l'ai même partagé sur les médias sociaux, j'ai souligné le courage de Marois Risky Suite à la publication de PLQ Inc., qui venait en entrevue avec Benoît et qui n'a euh, pas eu peur de dire euh, qu'effectivement, il fallait changer les choses. Ça, c'est une chose. Mais d'aller planter Dominique Anglade sur la laïcité, par exemple, en disant qu'elle marchandait un peu cheapement ses, ses, ses appuis au gré des sondages, d'aller planter le bilan économique du gouvernement, alors que Carlos Letao est probablement le, 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 le député le plus apprécié, en tout cas lors du dernier conseil général qu'il y avait eu, il avait été ovationné longuement. Il est adoré par les militants. Euh, tu sais, Marois Risky, elle n'a rien fait pour se faire aimer euh, depuis son arrivée. Donc, moi, je n'ai pas été impressionné par la tactique hier. Et j'ai envie de te dire, mot de deux choses-là. Soit que Marois Risky, qui a toujours été un peu euh, une joueuse... Euh, Joueuse qui joue pour elle-même, tu sais, euh, Marois Riski mène la barque de Marois Riski, elle ne se soucie que de Marois Riski. Donc, peut-être qu'elle-même a pris plus de responsabilités hier, ou en tout cas plus de, 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 de liberté que ce que M. Cusson aurait voulu. Je ne sais pas qu ce qui était convenu entre les deux. Là. Ah, celui était-il au
2: courant de, de toute cette affaire-là que elle allait autant s'impliquer à ses côtés, on ne le sait pas ça non plus. – Ben
1: c'est ça, tu sais, puis qu'il y qui, bon, qui, qui aurait ce ton-là. Est-ce qu'il était au courant? Ça, c'est je dis deux choses. Une, ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est que tout ça est effectivement bien arrangé, bien coordonné. Il ne faut pas se leurrer, là. On l'entend en coulisses, il y aura d'autres gens. Il y aura ce qu'on appelle, tu sais, un, un build-up, là. Une mise en scène oui. qui va nous mener au Congrès de, de, de la fin de semaine prochaine à Sherbrooke. où là, il y aura probablement d'autres députés qui vont l'appuyer, des militants, des groupes de régions, je ne dis pas que ça ne va pas bien, Alexandre Cusson. Là. Je continue à trouver que sa candidature elle, est très intéressante. Mais si c'était ça, la stratégie, de prendre celle qu'on peut qualifier comme étant le mouton noir de la députation libérale euh, et d'en faire la pierre d'assise de sa candidature, son espèce de bras droit, sa lieutenant, je m'excuse, mais je, moi, je me questionnerai sur cette stratégie-là, sur, sur stratégie si c'est effectivement le cas. Est-ce que ça peut avoir un effet repoussoir pour d'autres membres du caucus qui voudraient euh, appuyer M. Cusson de voir que celle qui en a long à dire en mal sur le bilan du précédent gouvernement, sur le bilan du parti, est la première à l'appuyer, qu'il va s'appuyer lui sur elle? Je ne sais pas, je, je, je comprends pas la stratégie, Puis tu c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas le drame du siècle. Là. On n'est pas dans une crise politique aiguë. Là. On est juste dans, dans un, 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 un séquençage, une façon de passer le message. Je sais pas. Moi, Marois je, je sais qu'il y a bien des gens qui l'aiment. Puis comme je disais hier à la joute, mode, en même temps, elle est super divertissante. L'analyse politique puis l'animateur que, que je suis euh, en veut, Marois Je la veux dans le paysage politique, Marois là. Mm
2: -hmm.
1: C'est une femme incroyablement intelligente, forte. Ça, c'est sa façon de faire la Ambitieux, politique avec laquelle je suis pas à l'aise. aussi. Là. – Oui. – Exactement, exactement. Sauf que un moment tu sais, il y a, oui, ton ambition, il y a d'être fonceur, mais il y a aussi l'espèce de notion d'équipe.
2: – Oui, de ne pas marcher, ça. C'est de foncer, mais de regarder ce qu'il y a autour en même temps. – Exact. – C'est de ne pas juste y aller avec des œillères, puis... Je comprends ton point de vue.
1: – Alors, euh, voilà. Ça brasse un petit peu, mais en même temps, je pense que c'était...
2: – Là, avec toi, toi et Paul, ça va bien. – Ah, oui, ouais, écoute.
1: Hey, Paul et moi, là, ça fait... Euh... <rire> Quand j'ai commencé en politique, donc en 2005, au province, ça fait 14 ans. 14 ans qu'on se connaît, et on a toujours eu une, une très bonne relation, relation qui est devenue amicale, on a déjà souper ensemble et tout. C'est un ami Paul. À la joute, des fois, ça arrive que les esprits s'échauffent. Là, ça a donné que c'était ouais. avec, avec Paul et non pas avec un autre de mes collègues de l'Ajoute. Alors voilà Marois Risky qui a finalement annoncé qu'elle ne se présentera pas à la chefferie, qu'elle va, qu compte appuyer Alexandre Cusson, ce qui est un secret de Polychinelle. Hey, bougez pas, on va faire une petite pause de quelques secondes et on revient tout de suite après.
0: Vous écoutez, Vous
1: écoutez. Franchement dit alors, au début du mois d'octobre, euh, sans crier gang, je dirais, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a présenté un projet de règlement. L'objectif dans ce projet-là, c'est que chaque litre de carburant qui va être distribué au Québec d'ici 2025 contienne 15 d'éthanol. Ça, c'est trois fois plus que la norme fédérale qui est actuellement en vigueur. On le sait, le gouvernement euh, de François Legault veut diminuer euh, les émissions de gaz à effet de serre, veut faire bonne figure en matière d'environnement. Et on prétend qu'une mesure comme celle-là euh, aurait pour effet de faire baisser de 3 les émissions de GES de la province, ce qui équivaudrait, dit-on, à 500 000 voitures de retirer sur les routes. Maintenant, ça, c'était l'intention du gouvernement. Et des fois, le diable se cache dans les détails. Et ce matin, ben, on apprend qu'il y aura un coût à des mesures comme celle-là. Il y a lieu de se poser des questions. C'est ce qu'on va faire avec Carole Montreuil, vice-présidente de l'Association canadienne des carburants que je rejoins en ligne. Monsieur Montreuil, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce que euh, à la base, cette intention-là du gouvernement, est-ce est qu'elle est noble? Est-ce qu'on reconnaît que l'utilisation de, de l'éthanol, par exemple, dans les carburants, euh, peut euh, diminuer notre empreinte écologique?
4: Ben, en fait, le, le projet de règlement pose deux problèmes. D'une part, il est très dispendieux. On le disait plus d'un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent, autant au niveau des stations-services terminaux euh, que pour les consommateurs, d'une part. D'autre part, c'est que le peu de réduction euh, pour le coût, euh, ça fait ce qu'on appelle un coût par tonne de réduction très élevé par rapport à d'autres initiatives. Donc, euh, vous avez des organisations, par exemple comme Greenpeace, qui vous dirait que l'éthanol, euh, c'est pas nécessairement la meilleure solution quand on cherche à réduire de façon importante, les gaz à effet de fer, Les gaz à effet de serre. Les gens vous diraient par exemple que l'éthanol, au mieux, c'est égal à l'essence, au pire, ça peut être pire que l'essence parce que dépendant comment vous avez fait l'éthanol. Par exemple, si votre usine éthanol fonctionne au charbon, ben le bilan de l'éthanol euh, sera moins positif. Donc, il euh, y a un problème par rapport euh, à, aux réductions anticipées à des coûts très élevés. Et là où le bas blesse particulièrement, c'est que de toute façon, il y a une réglementation fédérale qui était pour arriver au même moment, dans la période 2021, 2022, 2023, qui vise les mêmes enjeux. Donc, le règlement québécois se retrouve un peu à duplicater un peu ce qui serait arrivé de toute façon et le fait malheureusement à grands frais.
1: Est-ce que ça va doubler les coûts? Parce que là, bon, on parle de, de, de coûts reliés à ça, pour on pourrait revenir un, un peu plus dans le détail, mais est-ce que ça veut dire qu'on va payer deux fois la facture lorsque le fédéral aussi va, va, va emboîter le pas ou nous, ça aura déjà été fait?
4: Ouais, ben en fait, dans le cas du fédéral, c'est un peu trop tôt parce que le projet fédéral n'est pas publié. On sait juste les intentions du fédéral d'avoir ça en place en 2022. C'était clairement indiqué par le fédéral. Donc, on ne saura pas à quel point les duplications amènera un coût additionnel. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le projet euh, vise non seulement l'essence et l'éthanol, comme vous dites, mais vise également euh, le diesel. Donc, dans le cas du Québec, dans le cas du diesel, le produit qu'il faut ajouter au, au diesel pour en faire un biocarburant, ou ce qu'on appelle le biodiesel. C'est un produit qui sera largement importé d'ailleurs. Et ce produit-là pour pouvoir être efficace à basse température en particulier, euh, étant donné le climat qu'on a au Québec, et on ne veut pas évidemment que le, que le diesel cristallise dans les lignes d'automobile, euh, ce produit-là est très dispendieux. Il sera importé. Donc, ce n'est pas au bénéfice de, de producteurs québécois là, que cette réglementation -là va être mise en place du côté diesel. Ça sera par l'import de produits euh, ah, qui oui. vont coûter très cher et qui font qui monter euh, les coûts. Et de façon encore plus importante, vous le disiez tantôt, euh, le fameux 15 triplé la quantité d'éthanol, ça pose un problème encore plus important, c'est celui de la compatibilité de l'essence avec les véhicules. Selon notre estimation, c'est environ 40 de la flotte automobile euh, en 2025 qui ne serait pas compatible. Le, le, votre manuel de, du conducteur de votre automobile vous dit que vous ne pouvez pas mettre un produit d'éthanol à plus de 10 dans l'essence sans avoir, risquer de causer des dommages à votre moteur. Et même en 2030, ce serait 30 des véhicules de la flotte au Québec qui ne seraient pas compatibles. Donc, cet enjeu-là, il faut trouver une solution à ça et répondre aux consommateurs qui auront encore des véhicules non compatibles oui. avec un produit à 15, mais, mais, 15%. Mais, mais,
1: mais quand, M. Montreuil, on met de l'avant euh, un argument comme celui-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules qui ne seront pas outillés pour utiliser ce carburant-là, on, on répond quoi du côté du gouvernement? J'imagine que vous avez eu l'occasion ben, d'avoir de ben, des échanges avec les représentants du ministre ou avec le ministre?
4: Ben, ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est juste dans l'étude du règlement. Les mémoires étaient demandées pour vendredi dernier. Toutes les organisations euh, industrielles, incluant des fabricants automobiles, ont fait comprendre au gouvernement dans leur mémoire les enjeux, les problèmes il est coût élevé qu'amène cette réglementation-là. Donc, là, ce qu'il faut s'attendre, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, que le gouvernement va revoir euh, de fond en comble le règlement, va se questionner à savoir s'il est vraiment nécessaire ou il doit être modifié, et c'est pas avant euh, plus tard, en début euh, 2020, qu'on aura la réponse à votre question. Qu'est-ce qui explique,
1: M. Montreuil, l'écart de, 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 de 10 fois, dans l'évaluation du montant relié euh, aux, aux, aux ajustements, si on veut, à faire, ouais. au réseau de stations, services et des terminaux, parce que le gouvernement dit que ça va coûter 110 millions, grosso modo, c'est ce qui a été évalué dans l'étude d'impact du gouvernement, vous vous dites « Non, non, ça va coûter un milliard. Comment on peut expliquer un, un tel écart?
4: Ouais. » En fait, c'est une excellente question. Et puis, euh, en fait, l'étude d'impact du gouvernement a, 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 a simplement omis, euh, omis d'analyser euh, certains des impacts, dont celui, par exemple, sur les consommateurs. Qu'on parle de consommateurs routiers, industriels, parce qu'on sait que les industriels achètent aussi du diesel, le, le côté commercial, tout l'aspect de l'impact sur les consommateurs, ça n'a pas été pris en compte euh, dans l'évaluation. Ensuite, pour les coûts, par exemple, on sait que les coûts se divisent ou bien du côté des stations-services ou des terminaux. Donc, dans le cas de ces coûts-là, le gouvernement a utilisé des moyennes de rapports gouvernementaux, fédéraux, euh, pour arriver à des coûts que eux ils ont estimés euh, euh, basés sur ce qu'eux croyaient que qui seraient dépensés, qui seraient nécessaires pour les stations-services et les terminaux, alors que nous, Évidemment, étant propriétaire de ces, de ces, de ces sites-là, connaissant l'enjeu et, et ce qui doit être fait en termes d'investissement, euh, on s'est aperçu que les coûts utilisés par le gouvernement québécois étaient complètement dans le champ gauche, mais complètement dans le champ gauche. Et quand on regarde, vous avez vu Valéro qui a déposé son mémoire également. Puis Valéro, à elle seule, dans son mémoire, parle d'un montant de 175 millions de dollars pour ces terminaux, alors que le montant total, comme vous le disiez, du gouvernement est à 110 millions. Donc, donc effectivement, l'évaluation faite dans l'étude d'impact du gouvernement ne reflète pas la réalité.
1: Et là, j'imagine que ce soit Valéro ou d'autres les Associés associé à ça, ils n'iront pas, <rire> pas les piger dans la réserve d'urgence ou dans les, les bénéfices versés aux actionnaires. Ça va être pas mal refilé aux consommateurs, ça.
4: Bien, on le sait, hein, c'est euh, l'économie comment l'économie fonctionne, quand des, euh, quand des entreprises, peu importe le domaine, ont des coûts additionnels, on le sait, habituellement, ces coûts-là se retrouvent dans les prix, personne ne peut présumer, on ne sait pas comment les, les compagnies décideront euh, de, de rentabiliser et d'amortir ces coûts-là sur une longue période, mais on le sait, là, la, théorie, la théorie économique nous dit là, que quand des, des, des items se retrouvent euh, dans les coûts d'une entreprise, habituellement, ça se retrouve ouais. dans les prix pas longtemps plus tard. À
1: 15 de concentration d'éthanol. Est-ce que, euh, bon, là, on comprend que le Québec veut être euh, <rire> précurseur euh, au, au Canada, mais ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des endroits où on a fixé des, des, euh, des, des normes comme celle-là?
4: Non, en fait, le problème, on le sait que euh, si, euh, dans des endroits très particuliers, on peut produire des véhicules qui seraient adaptés, on le sait, vous avez peut-être entendu parler de véhicules qui fonctionnent même à 85 d'éthanol. Oh. Et ça, ça existe. On a vu ça en Californie. Ou des véhicules ont été conçus, mais ces véhicules-là n'existent à peu près pas à nulle part, à part que okay. dans, des, dans des marchés niches. Donc oui, c'est possible de fabriquer des véhicules et de les rendre compatibles avec des contenus beaucoup plus élevés euh, d'éthanol, ça s'est fait ailleurs, mais pour l'instant, au moment où on se parle, euh, je peux vous donner une liste de marques d'automobiles qui n'ont même pas commencé à faire des produits compatibles à quelque chose supérieur à 10 euh, Donc, imaginez euh, avec le, la, la flotte qui tourne habituellement en 12, 13, 14 ans euh, au Québec, euh, il faut donner le temps à, à une flotte de changer si on veut lui imposer un nouveau carburant.
1: – Et là, je, si je me fais l'avocat du diable, M. Montreuil, il y a des gens qui vont dire « Écoutez, vous, vous représentez des gens qui bon, s'enrichissent en vendant du, du méchant carburant qui pollue la planète, donc évidemment, vous allez tenter d'éviter à tout prix de faire perdre du terrain à vos clients, mais dans les faits, c'est quand même l'essence qui serait vendue. Là. Je veux dire, on parle d'une composition différente, mais ce n'est pas d'éliminer la, 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 la vente d'essence. » Donc. Est-ce que ça est à dire que vous n'auriez pas avantage à juste platement dénoncer ça si effectivement les, les impacts n'étaient pas très, très concrets pour vous?
4: Ben en fait, le, le point important dans toute mesure environnementale pour euh, améliorer les, les carburants, et on est les premiers à dire que oui, on est d'accord, oui, il faut améliorer les carburants. Les carburants d'aujourd'hui ont beaucoup changé par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Vous vous rappelez qu'on a éliminé le soufre dans l'essence, vous vous rappelez oui. qu'on a éliminé le plomb dans l'essence. Donc, il y a plein de choses avec le temps. Le benzène est élué de l'essence, donc beaucoup de contaminants, et nous, nous sommes pour, en faveur de l'amélioration. Mais il faut que ça soit fait sur une base de coûts-bénéfice. Est-ce qu'effectivement, les vraies réductions sont au rendez-vous? Est-ce que le coût fait du sens? Vous le savez, au Québec, on est, on fonctionne avec un système de marché de carbone où euh, la tonne de CO2 s'échange à peu près à 20 la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui devait réduire vos émissions et que vous n'avez pas d'initiative dans votre usine euh, peu chère, vous pouvez acheter des, des crédits d'émission à 20 la tonne pour rencontrer votre obligation. Donc, le barème, c'est ce fameux 20 la tonne-là. Imaginez que vous arrivez avec une, une initiative euh, que vous voulez voir subventionnée avec les, les, avec les frais des consommateurs, où l'initiative coûte 100, 200, 300 dollars la tonne. Quelqu'un vous dirait, ma foi, mais pourquoi inv investir dans une initiative à 300 ou à 400 dollars la tonne, alors que vous avez un marché de carbone qui ne coûte que 20 dollars la tonne? Vous ouais. pourriez être en pleine conformité en, en respectant vos obligations réglementaires, en achetant des tonnes de droits d'émission à 20 dollars. Donc, une initiative qui serait de l'ordre du 200, 300, 400 ne fait pas de sens. Ça ne tient pas la route au niveau économique. Et c'est ça à quoi on fait face présentement avec un projet comme celui-ci.
1: Au-delà du fait que le gouvernement, bon, euh, selon vos dires, semble mal s'y prendre, ou en tout cas prendre des bouchées trop grandes, est-ce qu'on doit se, se réjouir tout de même du fait que c'est un gouvernement qui de par ses actions, reconnaît l'importance d'opérer une transition énergétique. est Ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que là, on n'a pas un gouvernement qui dit « Ben, nous autres, 20-25, je dis n'importe quoi, mais 20-25, c'est fini les véhicules à essence. » Bref, le genre de proposition Québec solidaire, par exemple, veut faire, c'est un gouvernement qui dit « Ben, on est conscient que de l'essence, on a encore de besoin pour un méchant bout maintenant. Est-ce qu'il moyen de voir si cette essence-là peut euh, être moins dommageable ou avoir euh, une empreinte moins, euh, moins grande sur, euh, sur l'environnement? »
4: Oui, tout à fait. Et puis, euh, totalement d'accord avec vous. Et nous sommes totalement d'accord avec l'idée d'une transition, transition énergétique. Nous savons qu'éventuellement, le pétrole sera remplacé par autre chose. Et on en est. Il n'y a aucun aucun problème à supporter ouais. une approche de transition énergétique. Là où le bas blesse, c'est qu'on s'entend pas sur la durée que va prendre cette transition-là. Certains voudraient ouais. que ça soit demain. Euh, et d'autres pensent que ce sera beaucoup plus euh, 30, 40 ou 5 dans 50 ans d'ici et non pas dans, dans, dans quelques mots, dans quelques années. Et c'est là que le bas blesse. Euh, parce que si on veut vraiment avoir un impact important dans le secteur des transports, il faut regarder où sont les initiatives qui pourraient nous donner le meilleur avantage. Euh, et, et on le sait, ce sont des initiatives parfois très coûteuses, comme le transport en commun, mm. euh, comme euh, encourager les gens à ne plus acheter de, de, de VUS. Vous le savez, euh, les gens remplacent grandement, euh, le, de façon très importante, l'achat de véhicules plus petits comme les autos pour des VUS. Oui. Et ça, ça a un impact. Les gens, vous le savez, déménagent dans la deuxième troisième banlieue, ça nécessite deux, trois autos. Et tout ça mis ensemble définit la problématique du secteur du transport. Donc, ce, ce, il faut être très prudent de ne pas choisir des initiatives qui, au coût de la tonne de CO2 de réduction, vont coûter trop cher. Regardons froidement où est le meilleur endroit pour mettre nos sous et ensuite prenons les bonnes décisions.
1: Bon, on va voir comment le gouvernement euh, réagira Vous l'avez dit, c'est un projet de règlement qui a été déposé On va voir euh, au cours des prochaines semaines, prochains mois Comment tout ça va se dérouler Carole Le Montreuil, vice présidente de l'Association canadienne des carburants Merci beaucoup, de nous avons parlé aujourd'hui
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près
2: ici Très loin
0: là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez
1: au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
1: Bon, donc on va faire un peu euh, d'actualité. Demain, nomination euh, du Conseil des ministres de Justin Trudeau. Et là, il commence à avoir quelques fuites. Et c'est Stephen Guilbeault qui retient le plus l'attention.
2: <rire> ben oui, tout le monde pensait qu'il allait se faire confier un ministère, mettons, l'environnement, tu sais, quelque chose de logique. Bon, euh, transition
1: <rire> énergétique, quelque chose de même. Là.
2: Exactement. Euh, puis finalement, ben, ce serait le ministère du patrimoine canadien qui lui serait accordé. Euh, on dit aussi dans ces rumeurs-là que Mélanie Jolie, François-Philippe Champagne vont avoir des responsabilités plus importantes. On pourrait aussi, du côté du cabinet de Justin Trudeau, vouloir scinder quelques ministères puis répartir le travail, par exemple, entre deux élus. On ne parle pas de beaucoup de sièges de plus, mais quelques-uns tout de même. Puis est-ce qu'il y aura un lieutenant du Québec? On ne sait pas encore. En 2005, Justin Trudeau avait, euh, avait complètement écarté euh, l'idée. Il dit à quoi ça sert d'avoir un lieutenant du Québec quand un général du Québec, le général du Québec étant lui. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on euh, qu va voir, ce n'est pas encore euh, tout à fait clair. Puis, je voulais savoir, Jonathan, là. Oui. Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. On leur dit, euh, on dit vouloir leur donner des responsabilités plus importantes. C est, c est, ce serait quoi, mettons, T'sais, dans l'ordre du plus haut? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner?
1: Mais dans le cas de Mélanie Jolie, il faut, faut, faut être prudent J'ai envie de te dire, il faut être prudent parce que t'sais, Elle avait eu une démotion, Bon, elle avait été au ouais. patrimoine Justement ensuite euh, Et descendue au tourisme Le tourisme c'est important Mais même au... c'est plus important Quand c'est gouvernement provincial parce que tu es plus Vraiment dans l'action concrètement mm -hmm. Puis même dans un gouvernement provincial comme au Québec Le ministre du tourisme c'est un des ministres t'sais, les moins... Euh, c'est pas, que... <rire> pas prestigieux, comme <rire> dirait Monique-Jérôme Forget. C'est parce que c'est pas prestigieux. Donc, tu sais, elle part de, de très bas. Effectivement, qu'elle a bien fait, a été, a été au combat, t'sais, mais tu sais, je donnerais pas les affaires étrangères, mettons. Là. Ouais, ça, je je pense peu qu'elle qu peut augmenter, bon, peut-être euh, dans des infrastructures, des trucs comme ça elle va prendre du galon, mais selon moi, en termes d'importance, elle va retourner à peu près où ce qu'elle était à l'époque avant d'avoir sa démotion. Dans le cas de François-Philippe Champagne, Là, ça c'est intéressant là, parce que tu sais, il était responsable euh, des infrastructures oui. euh, et des collectivités. mais bon.
2: oui. ben,
1: lui, il aurait droit à avoir un, un, un gros portefeuille. Moi, mettons affaires étrangères, on dit que Christian Freeland pourrait peut-être euh, désormais s'occuper des affaires intergouvernementales. Ce genre de portefeuille que je lui donnerais ou un portefeuille vraiment à vocation économique, des trucs en innovation, quoi que ce soit. Il a été vraiment un des piliers, je pense, qui doit être euh, récompensé euh, en ce sens-là. Et pour ce qui est de Stephen Guilbeault, moi, je comprends pas. Le gars, il vient là, il vient en politique pour faire de l'environnement. Ouais. Et là, parce que l'Ouest a voté contre toi, l'Ouest du pays a voté contre toi, tu veux éviter d'alimenter les divisions et de nommer Steven Gilbeault là alors que le gars a quand même a eu un discours qui est beaucoup plus nuancé là, au cours des, des dernières années. Euh, je, je trouve que Justin Trudeau, <coughs> pardon, passe vraiment à côté de la, de la, de la traque. Évidemment, tout ça reste à être confirmé, là. Mais je que Stephen Guilbeault va être content.
2: Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, considérant ça la place qu'il pourrait occuper pour la transition énergétique, pour les changements climatiques, l'environnement. C'est de là qu'il vient. Ça fait que le faire négocier hey, dis... euh, les GAFA euh... Ouais,
1: c'est ça. ça mais quand tu dis ça, tu parles beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Tu parles pour Stephen Guilbeault Oui ben, c'est tu quoi? Non seulement t'as raison, mais j'élargirais même en disant qu'il y a beaucoup de gens qui ont probablement voté pour Justin Trudeau, le Parti libéral, parce que Stephen Guilbeault se présentait avec eux autres.
2: Ben oui, aussi, absolument. Tu sais, donc c'est tous de... des gens qui vont être déçus, là. Mmh, c'est une figure de proue de, de cette élection-là. On a tellement parlé que ben... c'est très spécial, et que ça devrait se confirmer euh, Donc demain matin, la cérémonie. Puis d'ailleurs, euh, c'est les députés du NPD, je crois, qui sont assermentés aujourd'hui.
1: Oui. Ah, ok. Ouais. Bon. Ben alors demain, Conseil des ministres, ça va être à suivre. Autre euh, annonce importante, ça va survenir aujourd'hui. Puis bon, ça a pas mal été bruté, mais le gouvernement kakis euh, qui, qui va euh, annoncer le, finalement le plan retenu pour euh, sauver les, euh, les hebdos du groupe Capital Média.
2: On dit que le meilleur modèle parmi plusieurs qui ont été soumis, euh, ce serait celui de coopérative d'employés, donc pour tenter de sauver le groupe Capital Média. Ce serait le ministre Fitzgibbon qui en fera l'annonce aujourd'hui puis après ça, ça va être soumis par le syndic à la Cour supérieure. Euh, ce que ça va permettre, c'est d'assurer la survie des ré... de ces journaux-là en région, évidemment. Ça ne vient pas sans compression budgétaire, des abolitions de postes, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas exclu et surtout, même ben, les retraités euh, sont, sont pas très contents parce qu'on pourrait perdre près de 30 de la rente de retraite dès le 1er janvier. Euh, Ces 350 employés et euh, cadres des six quotidiens qui vont devenir un peu propriétaires de leurs journaux. Il y a ben, le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'action aussi de la CSN qui pourrait investir quelques millions. Investissement Québec qui va être la partie aussi avec au moins 5 millions de dollars. Puis, pourquoi? Euh, hein? <rire> C'est une question que je
1: pose. Pourquoi, hein? pourquoi Investissement Québec va encore venir mettre 5 millions? Là, on en a déjà mis 10 millions, puis un autre 5 millions. On, on est rendu, je pense, mm. à 15 millions. Et là, on va, on va encore mettre de l'argent. Moi, je, je m'attends que le ministre Fitzgibbon nous explique de manière transparente, claire, concise, comment on en est arrivé à retenir ce modèle-là. Est-ce que c'était le seul modèle est-ce que c'est la seule offre qui a été euh, mise sur la table?
2: On dit que c'était le meilleur modèle parmi plusieurs. Donc, il y a eu plusieurs pro propositions. On a regardé ça, puis on a dit Ah, oh, bien, les coopératives, c'est notre meilleur choix. Puis c'est vers ça qu'on est allé, de ce que bon, je comprends. Ben
1: là, tu parce que le résultat, c'est que tu as des, des retraités qui ont cotisé toute leur vie. Et hey, il y en, a, 30, il en
2: avait.
0: Hey, il y,
1: y en avait qui pleuraient hier, la TVA. Là, dire, ben je parce que ça change les projets de retraite. Euh, des gens qui sont même dans, dans des maisons pour personnes âgées qui n'auront peu de moyens.
2: Parce que c'est ça, le projet de retraite n'étant pas nécessairement aller faire un voyage autour du monde, euh, étant tout simplement de vivre confortablement dans la résidence qu'ils ont choisie, entre autres. Fait que ça boule... ou s'occuper
1: de ses petits-enfants de... ouais, imagine un retraité qui a dit hey, moi je suis à la retraite là, euh, quand ça vous pas la tête, je vais m'en occuper des enfants je hum. vais les garder puis tout ça. Puis là, finalement wow, je viens de me faire couper 30% de mes prestations, énorme, mais là je suis ouais. désolé mais finalement en plus de ma retraite je vais aller travailler dans, dans un supermarché accueillir les gens dans au Walmart oh non, ouais. y, 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 ça risque d'être ça donc si c'était la seule avenue envisageable hein, ok, sauf que là on nous dit que le gouvernement va remettre de l'argent il y a des euh, retraités qui vont voir leurs prestations amputées avec un modèle qui n'a pas fait ses preuves. Au la nouvelle, le modèle, mettons, bon c'est pas la même chose, mais la presse qui est un modèle au BNL puis de sortir des, des modèles traditionnels, on ne nous a pas prouvé que ça fonctionnait. Là. Mais imagine, ça va être spécial. Tu es dans la salle des nouvelles, la personne à côté de toi va être autant ton boss que toi, tu es sa boss dans le ouais. fond parce que vous allez tous être propriétaires de la patente. Je, il faut, je, je suis de ceux qui pensaient qu'il fallait tout faire pour les sauver. Mais j'espère qu'on nous dira quelles étaient les autres options, sans rentrer dans ouais. les détails de qui voulait offrir combien. C'est sûr de, que
2: ça va sortir à terme. mais c'est expliquer
1: pourquoi on en est arrivé là. Mm. Bref, euh, annonce qui va être faite euh, cet après-midi. Hey, Parle-moi de l'ex-avocat. Hey, Antoine Gagnon, qui est... James, euh, mm. <rire> en préambule à tout ce qu'on va dire dans les, dans les dans les prochaines secondes, prochaines minutes j'insiste pour dire qu'il a droit à un procès juste et équitable
2: euh,
1: qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire mais on peut effectivement trouver que c'est un innocent, et inno on, peut innocent. On, Bref, peut on peut rapporter oui, des
2: on peut rapporter des faits oui, oui. Euh, écoute, Antoine Gagnon ancien avocat, 31 ans euh, lui il était avocat de la défense dans un cabinet de Québec, il a commandé un objet sur internet cet objet étant une petite fille, une poupée en silicone, Dark. haute de 103 cm, donc un mètre et quelques. Ça représente à peu près la hauteur d'une fillette de 5 ans, qui a une péricrose, qui porte des vêtements translucides. Il y en avait d'autres aussi qui venaient dans la boîte. Euh, puis, ben, il euh, y avait des, des, des trous ou les orifices de ah. la bouche et les parties génitales. Donc, oui. ça vous laisse dire à peu près, ça sert à quoi euh, le juge Jean Asselin de la Cour du Québec déterminera au terme du procès qui a commencé hier, est-ce que cet objet-là qui est dérangeant, ceci c'est sûr et certain, est-ce que c'est de la pornographie juvénile, de par ce que ça représente, de par son utilisation Là, on n'a pas prouvé ici s'il l'a utilisé. On a, tout ça, on ne le sait pas. Mais au terme de ce procès-là, est-ce que ça, c'est de la pornographie juvénile? Puis juste vous dire à quel point ça dérangeait euh, pour, parce qu'on n'avait pas le choix d'amener cet objet-là en preuve au palais de justice. Mais pour mm -hmm. le présenter, on a fait sortir tout le monde de la salle excluant les journalistes. Donc, ceux qui étaient présents dans la salle avaient tous un rapport avec le procès où étaient soit des médias. Et on peut lire, en tout cas dans le soleil, qu'il y, qu y avait un énorme malaise quand on a présenté ça. Hein. Euh, Puis, il y a aussi la manière dont on a découvert cette chose-là dont je voulais te, te parler. Oui. Euh, parce que lui, il l'a commandé. C'est une poupée qui vient de la Chine. Elle est arrivée à l'aéroport de Mirabel en mai 2017. Ça a été saisi par des agents des euh, services frontaliers qui, eux, ont contacté le SPVQ, le service de police de la ville de Québec. Il y a un enquêteur qui s'est rendu à l'aéroport de Mirabel, qui a ramené l'objet. Puis après ça, ils ont organisé une livraison contrôlée de cette poupée-là. C'est spécial. Ça fait hein? que le 8, le 8 juin 2017, un bon matin, tu as un enquêteur du SPVQ qui est déguisé en livreur de la compagnie EPS qui livre cette boîte-là au domicile d'Antoine Gagnon et euh, ben lui prend possession de la boîte. Le faux livreur repart. Il y a une filature qui reste en place. Puis, une couple d'heures plus tard, on va débarquer du côté des policiers chez Antoine Gagnon pour aller voir ce qui s'est passé avec la boîte. Il ne l'avait pas ouvert à ce moment-là. On a aussi euh, procédé à des fouilles de son euh, matériel informatique, entre autres, parce que tu sais quand tu commandes ce genre de poupée là est-ce que tu as dû faire d'autres recherches par rapport à des mots clés qui correspondent ouais, à ça on
1: parle de cinq mots clés je pense hein? Oui, cinq
2: mots clés euh, dont je, je je les connais pas ces mots clés là non, mais euh, on a donc euh, procédé euh, procédé à ça c'est vraiment quelque chose de spécial
1: euh, bon, deux, trois observations. Premièrement, le policier qui s'est déguisé en chauffeur UPS, <rire> est-ce que pour être euh, plus crédible, il s'est assuré de chauffer tout croche dans les quartiers <rire> résidentiels en se rendant à la maison? <rire> ça, c'est une question qui est fort pertinente. Mon Dieu, que ce monde-là oh. chauffe euh, c'est toujours épouvantable. Euh, mais, mais, non, au-delà de ça, j'ai envie de dire, pour ce qui est d'Antoine Gagnon, bon, je, 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 le spécifie, je le spécifie encore. Il est euh, innocent jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il reste qu'il l'a commandé, la poupée.
2: Oui, ça, on on avocats, saura là. pourquoi, oui.
1: on saura sa défense et tout ça, mais je dirais que au mieux il est con et imprudent et au pire c'est un salaud de pervers pédophile, pédophile dégueulasse ça c'est s'il est trouvé coupable, parce que même si mettons sa défense est ultra crédible et que le gars voulait juste se faire venir, je sais pas peut-être c'est c'était une poupée pour donner à son fiel ou à sa fiole puis que là, écoute, c'est trompé, finalement, des trous, les orifices, tout grandant en nature, avec des, des petits déshabillés quasiment, ils mettent la perruque rose. Pis,
2: il y avait toutes les, toutes à, les... À,
1: Exactement. Ou, tu sais, si on essaie parce qu'on a déjà eu un cas similaire, il me semble, là, où la personne disait que c'était quelque chose comme pour... C'était professionnel. C'était pour analyser ou... Ouais. Nanana. À limite, si, mettons, tu t'apprêtes à commander une poupée comme celle-là à des fins scientifiques... Euh, ou faire une étude psychosociale. Tu t'avertis quelqu'un, là. Ça me semble ça. que j'avertirais quelqu'un. By the way, là, euh, je me commande une drôle de poupée, <rire> mais il y, y a un but à ça, là. Tu sais, pour... Ça, c'est le meilleur des scénarios parce qu'il a commandé la poupée.
2: Oui, puis ça, ces avocats le reconnaissent. Ils disent, oui, oui, il l'a commandé, il l'a fait livrer chez eux, mais ça admet pas la nature de pornographie juvénile de cet objet-là. Puis aussi, ben, la connaissance, comme tu dis, de l'accusé de, de, de cette de cette affaire-là, mais quand tu commandes quelque chose par Internet, puis que tu passes si, par tout le ouais. processus, puis que tu le magasines, euh, au final, tu sais qu'est-ce qui va arriver chez vous. C'est pas comme quand tu commandes une camisole, puis qu'elle est trop petite, puis que tu retournes tu sais. – Exact. – C'est pas la même affaire, mmh. puis on en parlait ici un peu dans, dans les bureaux, puis, tu sais, il y a aussi... Je sais pas s'il y a eu un cas semblable, ou quoi que ce soit, mais il y en a qui disent, c'est bien mieux ça que... Euh, puis là, je, il est innocent à preuve du contraire, on s'entend là-dessus, mais c'est bien mieux ça que de le faire sur un vrai enfant. Il y a ça qui est, sorti, qui est ressorti aussi. Ben, c'est un des arguments pour ces poupées-là. Ouais. Ça a déjà fait je les me... manchettes, ça a déjà été dans l'actualité, mais c'est un des je arguments. Je me souviens bon, d'avoir déjà... Euh, le... euh, le... déjà
1: eu ce débat-là. Je me souviens d'avoir déjà eu ce débat-là. Non, non, puis c'est ça, on n'est plus dans Antoine Gagnon. Je me souviens d'avoir déjà eu ce débat-là il y a quelques années, euh, lorsque j'étais à la Radio-de-Québec, et j'avais le réflexe, moi, un peu de dire ça. C'est-à-dire, même quand on parle de pornographie en ligne, la pornographie legit, là, évidemment, là, pas pornographie infantile, mais juste la pornographie, euh, les jouets sexuels, etc., tu dis, ben, tu sais, si quelqu'un euh, évacue ses pulsions sexuelles par le biais de la pornographie, de jouets quelconques ou quoi que ce soit, sans consommer des, 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 des produits qui ont exigé eux-mêmes qu'une personne soit torturée, Tu sais, moi, quelqu'un qui regarde une vidéo de pornographie infantile, c'est aussi pire que la personne qui l'a fait. Mmh. – parce que si toi, tu n'existes pas pour commander ce genre de truc-là, tu sais, c'est l'offre et la demande, il n'y en aura pas. Produire. Donc, tu es aussi coupable que la personne qui a commis mmh. le geste. Ça, c'est mon avis. Mais donc, cet angle-là de dire, bien, tu sais, il y a des gens, s'ils si, 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 s'en prennent une poupée au lieu d'un humain, tu dis, moi, j'ai déjà été sensible à cet argument-là. Par contre, je ne me souviens plus qui évoquait le fait qu'à un moment donné, c'est que tu as le principe de la gradation aussi. Ben oui. C'est que Exactement. si tu réussis à, 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 à assouvir ces bas instincts-là d'une façon euh, régulière, si on veut, loin de simplement t'en satisfaire, ça se peut que tu veuilles y aller plus loin.
2: T'sais. Va t'en falloir plus. Mm.
1: Fait que le, le, le gars qui refoulait, mettons, des tendances pédophiles, qui serait peut-être jamais passé à l'acte, espérons-le... Et là, je, je, je le répète, on élargit, on ne parle pas du cas en, en ce moment. Mais une personne, par exemple, qui a des tendances pédophiles, mais qui, qui le refoule, mais qui décide finalement d'assouvir ses instincts-là en se défoulant sur une petite poupée, bien, ça se peut que la prochaine étape, ce soit d'enlever un enfant, tu sais. Et ultimement, mmh. de le tuer, mettons, là, je vais à l'extrême. Mais il y a ce danger-là de dire, faut pas euh, venir banaliser... L'utilisation de ce, ce, ce genre d'objet-là. Bref, c'est un débat qui est, euh, qui est troublant, mais euh, qui est intéressant et pertinent. Et justement, qu'on aille en pause, Maude, il y a une, une nouvelle qui est sortie sur le site de La Presse euh, un, euh, un peu après 10 heures concernant le, le, la fréquence où on voit des jeunes qui ont fait, qui ont, qui ont, qui ont fait l'objet d'un traitement par la DPJ se retrouver en situation d'itinérance. C'est des chiffres qui sont assez euh, préoccupants. Frappant.
2: Oui, préoccupants surtout aussi. Euh, écoute, un jeune de la DPJ sur cinq a connu un épisode d'itinérance après la fin de son placement, donc après ses 18 ans. C'est une étude qui a été euh, menée auprès d'une cohorte de 716 jeunes qui sont issus des services sociaux. C'est la première fois euh, qu'une recherche est en mesure de chiffrer ce, ce phénomène Là. Euh, en moyenne, les 716 jeunes qui ont été sondés étaient sortis de leur placement depuis 13 mois. Euh, au total, il y en a 19 de ces jeunes-là qui ont répondu par l'affirmative à « Est-ce que toi, tu as déjà dormi dans la rue, dans un lieu qui n'est pas prévu pour l'habitation ou un refuge d'urgence? Euh, » Il y a plusieurs chiffres là, dans cet article-là. Je, euh, je, je vous ai nommé les deux euh, que je considère peut-être les plus importants. Là, mais pour le quart d'entre eux, ça a duré plus qu'un mois ces jours là mm. Les deux tiers de quelques jours à plusieurs années. Puis, il y a un des... Justement, là, un des jeunes qui a été... Euh, qui fait partie de cette cohorte-là qui dit... À mes 18 ans, là, ça a été, on donne un dernier repas puis salut mon homme, les liens se sont coupés avec mes intervenants. Lui il dit, lui a été capable de s'en sortir, a été du côté des auberges du coeur. Puis il dit, à 18 ans, tu t'es pas un adulte. Il me semble que les intervenants devraient pouvoir nous suivre un peu plus longtemps. Est-ce que c'est jusqu'à 20, jusqu'à 21 ans? Euh, mais chose certaine, c'est qu'à 18 ans, il y, y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas et qui fait en sorte que ces jeunes-là se retrouvent euh, démunis, sans ouais. ressources. Puis, ultimement, il ben, y a des épisodes d'itinérance dans, dans beaucoup de cas.
1: OK. Donc, ça soulève encore des questions sur, euh, justement, les traitements, la DPJ, le suivi euh, qu'on peut faire. Euh,
2: Un petit dossier sont des questions à la qui peuvent être euh,
1: C'est ça, euh, qui peuvent être traités dans le cadre de la commission de Laurent qui a cours en ce moment. Merci, Maude. On s'arrête pour une pause. et On revient ensuite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Bonjour, j'ai de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Bonjour, Jonathan. Quelle grosse semaine pour Donald <rire> Trump avec les témoignages, les audiences publiques. il me semble qu'on qu commence souvent, souvent comme ça. depuis deux vrai. ans. Quelle grosse semaine. <rire> Je me suis pas qu'on se soit dit, mais quelle semaine plate. J'ai rien à, Je à dire à Jonathan, soir. cette
5: semaine. On n'a rien à raconter <rire> en politique américaine. <rire> <rire> Donc, des gros témoignages, oui. j'ai commencé déjà hier. Oui, puis euh, un, déjà ce matin, là, je, euh, pendant que tu, tu discutais, j'écoutais maude et en même temps, je regardais mon, mon téléphone, j'avais des alertes. Mais aujourd'hui, c'est M. Vindman qui est là, c'est euh, cet ancien, ben, ce, ce militaire qui a, été, qui a été blessé, dont on avait déjà eu la transcription, oui. et qui travaille pour la Sécurité nationale. C'est un vétéran qui a risqué sa vie, il a blessé, décoré, et lui euh, participait à l'appel, il écoutait l'appel devrais-je dire, entre Zelensky et M. Trump, entre le président ukrainien et le président américain. Donc, c'est un gros témoignage aujourd'hui, parce que lui dit « ce que j'ai entendu, c'est pas normal ». Ça sort du cadre normal et j'étais de ceux qui s'inquiétaient beaucoup. Euh, c'est pas le genre de choses auxquelles on, on devrait participer. C'est pas le genre de choses à, à laquelle on s'attend de la part d'un président américain. Et demain, le témoignage, moi je pense, de la semaine, en tout cas, c'est celui pour lequel démocrates démocrate et républicains risquent de s'entre-déchirer, c'est M. Sandland, celui qui était envoyé par Donald Trump par les républicains euh, à l'Union européenne. Et M. Sandland, c'est troublant parce que, un, c'est un... Il a contribué généreusement à la caisse électorale de M. Trump et ça, ça n'en fait pas une une exception, mais il est là, c'est parce que c'est un retour d'ascenseur. L'équipe de M. Trump l'a récompensé en lui confiant ce, ce mandat-là. Et M. Sandler, au début, il a dit non, moi, le, le fameux quid pro quo, le donnant-donnant ou ce marchandage-là pour de l'information sur un rival de M. Trump, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. On m'a pas averti que c'était ça. Et peu de temps après, il est revenu pour dire oui, je le savais. Donc déjà, euh, il est revenu, il, pris, il avait oublié des choses, il ne s'est pas parjuré, c'est un oubli. Et donc, il est venu compléter l'information, et demain, bon, on a hâte, on imagine que les démocrates, si on veut faire mal paraître l'administration Trump, euh, ben, c'est le candidat idéal. D'un autre côté, ben, on espère, du côté républicain, euh, être en mesure de jouer avec lui, puis compter sur une forme de solidarité. Il fait partie de, de ceux qu'on appelle les, les « tres amigos », donc ceux qui, ont, ceux qui sont responsables, finalement, de, de, de cette magouille-là ou de ce complot-là on reproche à l'administration Trump. Est-ce que les républicains vont s'employer à faire demain? Ils vont peut-être faire autre chose. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de distancier le président de M. sandlin okay. Autant on essaie de dire, bien, M. Giuliani a fait des choses un peu louches en Ukraine, mais ce n'était pas à la demande du président. Autant M. Sandlin peut dire, on, on va tenter de dire, bien, lui aussi. Hein, il, a, il a pris une partie ou mal interprété, finalement, la volonté ou les intentions de M. Trump, et il s'est commis. On verra. Il y a plus important que ça aussi du côté de M. Sandland. Il semble que les Russes aient entendu euh, des conversations de M. Sandland et de M. Trump, dans lesquelles M. Trump s'enquière justement de ce fameux quid pro quo. C'est grosso modo, est-ce que le président ukrainien a bien compris qu'il n'y aurait pas d'air l'enquête ah oui, enquêtait pas? Donc, on a de plus en plus d'éléments d'information. Est-ce qu'on en aurait suffisamment? Euh, mais on a de plus en plus d'éléments d'information qui pointent vers Donald Trump comme étant parfaitement conscient de ce qui se passait et comme étant celui qui a initié tout ça. D'ailleurs, M. Trump, il n'a pas nié ce, ce, ce volet-là. C'est l'étendue du, du volet et la perception sur laquelle lui joue. Mais donc, aujourd'hui, demain, on en a huit au total cette semaine. Ça a déjà commencé hier. Mais ce matin et demain matin, moi, c'est les, les deux cases horaires que je me réservais pour être certain de pas en une, de ne pas voir passer quelque chose de majeur puis de voir aussi ben, le, le, le combat entre démocrates et républicains.
1: Luc, est-ce qu'il existe des gens qui ont assisté à ce fameux appel-là oui ou qui ont eu l'information de première main ouais. qui disent mis à part des gens de l'entourage immédiat de Trump qui disent il ouais, n'y ouais, a rien là tout était correct ouais, parce qu'il me semble que M. On, M. Vindman, on fait juste en... En...
5: ce okay. matin voilà voilà où c'est important c'est que jusqu'à maintenant par exemple la défense de l'administration Trump ça a été M. Vindman, là avez-vous remarqué où il est né puis là, on a dit, c'est un Ukrainien de naissance. En fait, il a passé sa, sa tendre enfance. Okay. Très tôt, je pense qu'à l'âge de 5 ans, il a grandi aux États-Unis, servi dans l'armée américaine. Je disais, il a même risqué sa vie en Irak. Donc, on ne peut pas lui reprocher son patriotisme. En tout cas, pas sous cette euh... angle là Mais les républicains ont pas dit, c'est pas vrai. Où il n'y a pas d'affaire. Là, ce qu'on a dit, c'est qu'il fait le jeu de l'Ukraine. Zelensky, ce n'est pas net son histoire. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les démocrates veulent le faire comparaître, c'est qu'on va nous montrer quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui a une très longue carrière, quelqu'un dont on ne peut pas dis, douter du patriotisme, de la détermination, puis du professionnalisme. Et c'est là-dessus qu'on joue du côté des démocrates. Et ce qu'il qu a dit ce matin jusqu'à maintenant, là, je regardais les premières alertes, on le savait déjà. Donc, on n'apprend pas grand-chose de neuf. Mais ça permet aux Américains de voir des gens qu'on a tenté de discréditer. Mais Vindman, il était, il participait à cet appel-là, il entendait la conversation. Et ça a été un des premiers à dire, ce n'est pas normal. Euh, un président américain ne fait pas ça. Puis, euh, on ne parlait pas de sécurité nationale, ni la nôtre, ni celle de l'Ukraine, parce que le 400 millions devait servir à ça. Ah oui. L'Ukraine puisse se protéger ou l'aider à rivaliser. Mais m -m 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 -ma, ma question, Luc, oui.
1: c'était, est-ce qu'il y en a des gens qui étaient sur l'appel qui disent, il n'y a rien à se reprocher, le président? Parce qu'il me semble que tous les gens impliqués, les ambassadeurs à l'étranger, ouais. tout le monde dit que c'était louche. Sont ouais. où les gens qui étaient sur cette ligne-là, sur cet appel-là, ou qui ont eu l'information, comme je disais, ouais. de première main, qui disent oh, « Tout était beau, il n'y a,
5: a rien de mal dans ce que le président a fait. Est-ce qu'il y en a? » Ce qu'ils vont, qu vont dire, c'est pas « Il n'y a rien de mal ». Et c'est là où, je, te, je pense, la semaine dernière, on avait évoqué ça tous les deux. Mais ta question est vraiment intéressante, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Euh, – est-ce qu'il y a des gens qui disent « il ne s'est rien passé les », les Républicains ne veulent même plus en parler, ils ne répondent même plus à cette question-là. Ce qu'ils disent, c'est écoutez, peu importe ce qui s'est passé, vous n'étiez pas dans la tête du Président. Ouais, est Et ça. ce qu'on essaie de faire, c'est de dire ouais, « ouais, ouais, qui, peut, ça, savoir, ouais, qui mmh. peut savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, quelles sont ses réelles intentions ?» On pourrait s'amuser, bien sûr, avec ce OK. Alors, ce donc, euh, venons-en à
1: lui, à M. Oui. Trump. Pourrait-on l'entendre? Parce qu'hier, il évoquait <rire> lui-même la possibilité de se faire entendre dans euh, la procédure. Est-ce que c'est une, une <rire> possibilité qui est réelle? Et est-ce que ce serait une première dans les autres tentatives C'est une
5: possibilité qui est réelle. Si on lui demande, il a toujours le loisir de venir. Euh, mais déjà, on enquête sur le fait qu'il aurait menti à Robert Mueller. Il a refusé, hein, rappelons-nous, de se présenter face à M. Mueller. Il a répondu à quelques questions par écrit. Et là, il y a des témoignages qui montrent, qui indiquent, et on enquête là-dessus actuellement que M. Trump aurait menti dans ses déclarations écrites à M. Mueller. Écoute, Donald Trump, il est, s'il y a une chose qu'on peut lui, lui donner, il est euh, imprévisible. Imprévisible, oui. Puis, il y a plein de choses imprévisibles depuis plus de deux ans. Donald Trump, qui s'assoit au Congrès pour répondre à des questions des démocrates, à toutes les questions des démocrates, je, écoute, je ne je sais pas si on peut faire un pari, quelque chose auquel je pourrais me soumettre et vivre dans la honte si jamais M. Trump devait comparaître, mais je serais le premier étonné <rire> que Donald Trump se déplace pour aller s'asseoir face à Adam Schiff et répondre à des questions concernant tout ça. » Tout ce qu'on craint du côté républicain, c'est par parjure, par-dessus, parjure. Puis Trump, il aime ça, répondre spontanément. Puis il le fait des fois avec des journalistes. Euh, puis rappelle-toi, la semaine dernière, hein, on faisait témoigner Madame Jovanovitch, et pendant le témoignage, Donald Trump gazouille ben des oui. sur cette femme-là. On est à la limite. c'est épouvantable. On est à la limite. Un, on fait pas ça. Et y a, je suis sûr que personne de son équipe qu'il savait ou qui a cautionné, autorisé ça ou qui a dit à M. Trump, c'est une bonne idée, chef, allons-y. Donc, la plupart des républicains dans la pièce, ça a détruit leur stratégie pour la journée c'est OK, les gars, on fait quoi Même sur Fox News, et c'est rare, même chez les, les, ceux qui font de l'opinion à Fox, qu'on ne va pas supporter le président. La majorité des observateurs sur Fox ont dit Quelle mauvaise idée, qu'est-ce que c'est maladroit. Ouais, Donc, que ça
1: passe pour de, en fait, c'est que ça passe pour ce que c'est, c'est-à-dire de l'intimidation.
5: Voilà, puis les, les gens vont dire Écoutez, il fait juste tweeter. Mme ouais. Yovanovitch, ouais, ouais. euh, c'est quand même le président des États-Unis. Et madame Yovanovitch, son travail ben, dépend du président des États-Unis. Quand on travaille au secrétariat d'État ou au département euh, d'État, votre patron c'est Mike Pompeo, que lui répond directement du président Trump, c'est l'ensemble de votre carrière. Dans le cas de Mme Yovanovitch, c'est 33 ans de carrière ouais. qu'on risque de saboter parce que le président ouais. est comme ça. C'est pas rien. Le... C'est pas 33 ans de quelqu'un qui a magouillé contre le régime. 33 ans quelqu'un qui a bien fait son travail, autant sous les républicains exact. que sous les démocrates. Donc, on, Ce on, on pas... appelle des
1: mandarins de l'État, par exemple.
5: Est voilà, exac des... exactement. Donc, est-ce qu'on peut prendre une, une personne comme celle-là, puis littéralement ruiner 33 hein. ans de carrière, et il n'a pas fait ça qu'avec Mme Jovanovitch, il les écoute les audiences publiques, M. Trump, et il commande, la... il commande, pardon, live ou en direct régulièrement. Ça ne le sert mm. pas. Mais c'est là où on répète constamment à nos auditeurs, tout est question de perception. C'est tellement polarisé. M. Trump, il sait très bien que quand il fait ça, bien, il y a un gros 40 de la population qui l'appuie. Ils ne sont pas d'accord nécessairement avec ce qu'il vient de gazouiller, mais ils ne vont pas le trahir ou ils ne vont pas se tourner contre lui. Un mot sur les démocrates. Pete
1: Bollet-Judge, qui, hey. euh, qui continue quand même à gagner du terrain, mais c'est dans des. si je me trompe, c'est dans des États tu sais, bien ciblés. Oui. Euh, au global, au national il demeure quand même loin des meneurs
5: c'est-à-dire que c'est toujours Joe Biden en tête et l'écart se resserre continuellement on, on égrène cette avance-là puis là où M. Buttigieg devient intéressant il est encore quatrième au total, au national, mais il comble lui aussi l'écart. Il est au début de ce qu'on appelle le deuxième tiers des candidats. On a trois meneurs, puis M. Buttigieg est quatrième, puis ça fluctue selon les semaines. Mais comme on commence à voter en Iowa, c'est intéressant qu'il y ait un deuxième sondage qui le montre, écoute, l'avance, elle est quand même importante, 10 points en Iowa devant M. Biden, devant Mme Warren et devant M. Sanders. Ouais. L'Iowa, là c'est là où Barack Obama a créé la vague sur laquelle il a ensuite surfé pendant tout le circuit des primaires et des caucus. Avant ça, Obama, personne ne pense que ce gars-là peut devenir président des États-Unis ou même qu'il peut menacer Hillary Clinton. On connaît la suite. Je prétends surtout pas que Buttigieg, c'est un deuxième Obama, mais c'est drôlement intéressant de voir que sa stratégie, elle est payante. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est « je suis un démocrate, c'est vrai ». On est progressiste, les démocrates, mais des, des, euh, des progressistes euh, pratiques, pratico-pratiques, pragmatiques. Et ce que je vous propose, c'est d'avancer à la vitesse que vous souhaitez. Donc, il dit aux électeurs, je ne vous promets pas de refaire tout le système et de refaire le monde. On va y aller morceau par morceau, lentement, puis on va vous laisser le temps d'apprivoiser les changements. Moi, ça me paraît être un message porteur, pas un message assez sage. Et en Iowa, c'est ce qui le récompense. Mais bien entendu, M. Buttigieg, maintenant qu'il est dans le siège du conducteur ou de meneur, du moins en Iowa, oui. ben, les journalistes s'intéressent plus à ce qu'il a fait. Ben, oui. Et il est déjà, si on a parlé de Joe Lagarde dans le cas de M. Biden, ben, il est déjà soumis à sa première, à son premier mini-scandale ou controverse. Ah, oui? Pete Buttigieg, bien entendu, il sait très bien, quand il regarde l'électorat et les segments de l'électorat, ben, on, on veut aller chercher un certain nombre de, de, de femmes ou d'électorats féminins, euh, les minorités, les noirs en particulier. Et son équipe a euh, rédigé une brochure euh, qui crée euh, qui soulève beaucoup de questions par exemple écoutez-moi écoutez moi en Caroline du Sud j'ai l'appui de 40% des des Noirs qui sont là euh, puis quand on regarde les gens qui le soutiennent et qui sont dans le nom American dans la brochure quand on va vérifier ces ne savaient pas American 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 non c'est soit d'une grande maladresse ou soit American c'est un mensonge American pour gonfler les appuis de American American mais ça regarde ça regarde sur la sur la même brochure American ben, une American euh, une 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 mère noire avec son enfant. Et on sait qu'il y a des banques d'images gratuites sur le web où on peut aller puiser. Il aurait pu au moins s'assurer que c'était des Américains qui apparaissaient sur la brochure. Et je, je pense que ça vient du Nigeria ou d'autres. On était quelque part en, en Afrique plutôt que d'être aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est majeur ben si on est à s'élever lentement mais sûrement et qu'on menace les meneurs, ce genre de bourde peut revenir euh, le, 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 le pénaliser. Puis surtout, c'est un électorat, l'électorat noir, dont il a besoin. Puis ce Biden s'accroche à ça entre autres parce que les noirs, euh, jusqu'à maintenant, ne vont pas, vont moins vers Sanders et euh, vers Warren qu'il s'accroche à Joe Biden, et c'est probablement l'image d'Obama, finalement, qui, qui sert Joe Biden dans ce dossier-là. Buttigieg sait qu'il doit rentrer, lui aussi, euh, à l'intérieur de cet électorat-là pour espérer s'imposer. Donc, cette première bourde-là, est-ce qu'elle aura d'énormes conséquences? Je ne pense pas, on verra, mais il ne peut pas se permettre de reproduire ça. Il faut que non, ton staff ça. faut que ton équipe soit professionnelle. Il faut que ça aille avec le ton que tu as insufflé ou le, le, le ton que tu as donné à ta campagne, puis que tu montres que tu es capable de jouer avec les grands ou avec les menaces. Exact,
1: et ça démontre donc qu'il sera davantage scruté Tout à venir. Fait. Luc, immense plaisir comme toujours, on se reparle
4: jeudi. Yes, bonne Salut. journée. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit
1: Bon, on a été euh, fortement interpellé par l'article de ce matin dans le journal qui nous parle d'une étude qui a été euh, réalisée pour le compte de l'Union étudiante du Québec avec la collaboration de la firme Léger. Et ce qu'on apprend dans cette étude-là, c'est qu'il y a près de 60 des étudiants universitaires qui présenteraient un niveau élevé de détresse psychologique. 60 qui présenteraient un niveau élevé. Élevé de détresse psychologique. On va tenter euh, de comprendre ce qui en retourne aussi, savoir s'il y a certaines nuances à apporter ou, ou pourquoi pas, tiens, des, des pistes de solutions avec Diane Marcotte qui est professeure à l'UCAM au département de psychologie. Elle s'intéresse aux problèmes de santé mentale chez les étudiants. Madame Marcotte, bonjour. Bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser pour qu'on on parle des, des mêmes choses, si on veut, lorsqu'on parle d'un niveau élevé de détresse psychologique. De quoi parle-t-on exactement?
3: Oui, effectivement. On peut se demander, euh, est-ce qu'on parle euh, de détresse psychologique, de dépression, d'anxiété, oui. de symptômes ou de troubles de santé mentale Effectivement, il faut être très, très, très prudent. Euh, quand on parle de détresse psychologique, on peut avoir un indice qui est euh, de quelques items seulement ou avoir euh, une mesure euh, qui est plus euh, plus spécifique, plus juste. Ici, à mon avis, c'est une mesure euh, qui est, euh, est peut-être un peu plus floue. Par contre, dans le rapport, euh, l'indice qui me semble plus intéressant, c'est quand, quand on arrive aux alentours de 19 ou 20 de jeunes qui rapportent des symptômes de dépression de façon assez importante pour avoir besoin d'aide. Là, je pense que ce rapport-là nous donne un chiffre qui est qui est, euh, qui est proche des euh, des autres études, des autres rapports qui ont été produits, euh, notamment la par l'étude de ACHE qu'on appelle American College Health Association. Il y a une enquête qui est faite chaque année avec un pendant canadien dans nos collèges et nos universités canadiennes et euh, on a des chiffres qui qui ont augmenté beaucoup entre 2012 et 2018 on parlait de 22% en 2012 on parle de 42% en 2018 d'étudiants qui rapportent s'être sentis euh, assez déprimés pour avoir de la difficulté à fonctionner à l'école alors euh, il faut être prudent effectivement il faut faire attention à, avec ces chiffres là euh, surtout que dans le cas de cette, cette étude-là, je crois qu'on a seulement 16 euh, de la population qui a répondu, hein, dans leur 16,1 ouais. leur taux de participation.
1: – Parce que c'est ça, puis mon but n'est pas de, de, de remettre en question euh, le problème ou l'importance du problème, parce que je pense qu'il euh, y a effectivement une problématique, elle est en croissance, on parle à des gens au milieu de l'éducation, on, on s'en rend compte, par contre, moi j'ai vraiment été frappé par l'ampleur du chiffre, là. Quand, le, lorsque, là, vous dites le, le 20% de gens qui ont peut-être bon, des symptômes de dépression, euh, je, ça me semble absolument crédible, mais 60% qui souffrent de détresse psychologique, sévère, mais ben, élevé. Moi, pour moi, une détresse psychologique élevée. Tu sais, c'est des gens qui vont vraiment avoir des des, des, des pensées noires, vont peut-être avoir pensé au suicide, euh, vont avoir des incapacités à fonctionner tellement qu'ils vont être euh, euh, ravagés par le stress, l'anxiété. Je me dis, mon Dieu, est-ce que vraiment euh, six personnes sur dix en milieu universitaire, ont ce type de symptômes-là, ça semble être très, 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 très élevé, voire même peut-être un peu trop élevé.
3: Ben, ce serait énorme. Ce serait énorme. Maintenant, la mesure qui a été, utilisé, euh, qui a été utilisée, là, la mesure de Kessler, de détresse psychologique, il y a seulement ces six thèmes. Euh, puis, entre autres, on vous demande, est-ce que vous vous sentez nerveux? Bien, euh, je pense que la plupart des gens se sentent parfois nerveux. Oui. ou euh, Est-ce que euh, ça vous arrive que, que vous vous sentez bon à rien ou que tout est un effort? Euh, oui, certainement que la plupart des gens vont dire que ça arrive parfois. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pris comme score de coup pur pour identifier 60%, il faudrait voir le okay. détail de l'analyse. Mais ça me semble très, très élevé. Euh, effectivement, comme vous, je pense que le on peut questionner le pourcentage. Par contre, il, il est vrai que la détresse augmente chez euh, les étudiants euh, au post secondaire de collège et d'université. Ça, c'est vrai que la détresse augmente et euh, c'est rapporté. C'est pas seulement au Québec, là, c'est rapporté euh, dans les études américaines, canadiennes ou, euh, ou européennes. Donc, oui. il y a une augmentation de cette détresse.
2: Est-ce que le fait qu'on en parle plus, qu'on a moins de misère à le nommer, qu'on euh, se sent moins stigmatisé si jamais on dit, ben moi, j'ai vraiment un problème, je, je suis trop nerveux, je fais de l'anxiété, euh, c'est quelque chose qui est rendu, en gros guillemets, là, accepté, est-ce que ça peut avoir contribué à ce que les gens répondent euh, en grand nombre positivement à ça?
3: Euh, oui, sûrement que ça a contribué au fait qu'il y a une euh, ouverture sur les symptômes de santé mentale qui est plus grande euh, chez les cohortes de jeunes actuels qu'elles ne l'étaient dans le passé. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a moins de tabous par rapport à la santé mentale, puis on a probablement des jeunes qui sont plus ouverts à parler de leurs symptômes. Euh, il y a eu des campagnes aussi, je pense aux campagnes de Belle cause pour la cause, ou des campagnes oui. qui ont qui ont présenté des modèles euh, des personnes euh, euh, populaires dans la Société, des comédiens ou des chanteurs qui se sont permis de parler du de, de, de problème de santé mentale et ça, ça a permis de démystifier et ça a permis de faire en sorte que les euh, euh, que les jeunes se permettent plus de parler de leurs difficultés. Euh, ceci dit, il y a probablement quand même une augmentation qui est présente euh, parce que les contextes de vie sont peut-être plus stressants ouais. qu'ils ne l'étaient ben, antérieurement.
1: Oui, mais ben c'est ça. Comment on l'explique, Mme Marcotte, qu'il y a qu cette, cette augmentation-là, malgré le fait que, bon, on le dit, les gens le, 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 le nomment peut-être plus de mal, mais malgré ça, on voit une augmentation. Comment on peut l'expliquer?
3: Bon, ben, euh dans le rapport, euh, on fait référence au fait qu'il y a des stress qui sont associés à la transition vers l'université, comme par exemple, ils, ils font beaucoup état du sentiment de solitude, mais c'est sûr que le fait de faire la transition euh, de la maison vers une vie plus autonome, ça peut être stressant, puis ça peut être un élément qui est associé euh, aux symptômes euh, de dépression ou d'anxiété. Euh, il y a un défi qui est présent pour les adultes émergents, on a, on les appelle les adultes émergents, hein, les adultes euh, les 18-25 ans. Mm -hmm. Quand on arrive au cégep ou quand on arrive à l'université, pensez juste à la diversité des programmes euh, collégiaux et universitaires actuellement. Il y a tellement de choix euh, que ça peut être difficile de choisir. Euh, donc, ça, en tant que tel, déjà, c'est un stress. Ensuite, euh, on, on parle d'une génération qui, a, qui est peut-être un peu moins tolérante euh, à l'échec ou euh, à qui on a peut-être un peu moins appris à répéter de façon soutenue des efforts avant d'arriver à répondre à un objectif. Oh, C'est intéressant. Où, ça. Oui, oui. Euh, on a beaucoup dit aux parents de ces jeunes adultes de les supporter, de leur dire comment elles sont belles, sont fines, sont capables. Et les parents ont été très bien intentionnés, puis ont beaucoup renforcé leurs enfants parce qu'il voulait qu'il développe une bonne estime de soi et, et, et effectivement, il faut soutenir l'estime de soi des jeunes. Mais on a peut-être été un peu fort de ce côté-là euh, et que des fois, plutôt que de fournir un feedback qui est réaliste, par exemple, t'es très habile à jouer au soccer euh, mais t'as plus de difficultés à apprendre l'anglais par exemple ça, ça donne un concept de soi qui est plus réaliste quand on donne un feedback qui est plus différencié alors que on pense que peut-être ces générations de jeunes là euh, se sont beaucoup fait dire qu'ils étaient capables de tout réussir dans la vie et ça devient plus difficile pour eux de tolérer l'échec, de tolérer que ça prend du temps avant d'être bon dans quelque chose, qu'il faut se se, se reprendre à plusieurs reprises. Alors, ça pourrait euh, possiblement être un élément qui, euh, qui a influencé.
1: C'est exactement là où je, où je voulais aller euh, avec vous, Mme Marcotte. Est -ce, est -ce, en fait, je disais, je, je me demandais, est-ce qu'on peut oser évoquer euh, une certaine surprotection, peut-être, de nos jeunes, on parle de, 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 de générations qui vivent, bon, parfois dans, dans, dans le papier bulle. C'est certain qu'il y a des, des habitudes qu'on avait lorsqu'on était euh, lorsqu'on était plus jeune ou lorsque mes parents, par exemple, étaient plus jeunes. Tu sais, on va parler, tu sais, pour de la correction à l'école, des trucs comme ça. Évidemment, on est passé à autre chose en, en, en tant que société, mais il reste que l'école, lorsqu'on parle du primaire, le secondaire, c'est l'école de la vie aussi. Ça doit nous préparer pour la suite des choses. Et lorsqu'on arrive à l'université, on est pas mal rendu à euh, cheval entre la, 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 la vie vie d'adulte et, bon, la vie d'étudiant de, de, et tout ça. Et là, c'est de, de savoir, est-ce que ces jeunes-là sont suffisamment euh, préparés euh, aux défis, aux enjeux, lorsqu'on parle de compétition, de faire face à l'échec? Et peut-être que, justement, un des constats est qu'ils arrivent pas aussi bien outillés qu'ils devraient
3: l'être. – Bien, effectivement, on pourrait mieux les outiller, on pourrait mieux les outiller quand ils arrivent au cégep ou quand ils arrivent à l'université. Euh, nous, on a mis sur pied, on a publié un programme de prévention en santé mentale qui s'appelle Zenétude. Et ce qu'on fait avec les cégepiens qui vivent la transition euh, secondaire collégiale, c'est qu'on fait, c'est un, un programme pardon qui est multiniveau et dans un premier temps, les enseignants prennent environ 1 heure 15 en classe pour parler de la transition secondaire collégiale, pour parler de la transition de l'adolescence à la vie adulte oui. et pour nommer les stress qui sont normatifs, qui sont normaux, que tout le monde vit, mais aussi aborder comment on peut faire face à ces stress-là, comment on peut mieux soutenir. Euh, je vous donne juste un exemple, apprendre à bien planifier son temps, à euh, mm -hmm. avoir un horaire, apprendre, par exemple, à garder du temps dans sa journée pour avoir une activité plaisante, particulièrement en période d'examen. Euh, apprendre, par exemple, que si on, on veut faire un baccalauréat dans, qui, qui, qui est très contingenté, mais qu'on travaille 25 heures par semaine, ben, peut-être qu'on va avoir des symptômes d'anxiété. Euh, peut-être qu'il y a la, une façon de gérer son temps, de gérer sa tâche, qui peut aider à éviter de développer des symptômes d'anxiété. Euh, je pense, par exemple, aux au choix vocationnels. Il y a des étudiants pour qui il y a un choix possible, dans des programmes contingentés et il n'y a pas de plan B. Ils n'ont pas développé de plan B. Donc, ils ouais. ont l'impression qu'il y a juste un choix qui va les rendre heureux. mais ben, si on leur montre que, ben, il n'y a jamais juste un choix. Euh, qui est, euh, qui, peut, qui peut répondre à nos besoins, puis d'identifier d'autres choix possibles, bien là, on les rend moins vulnérables à, à vivre un sentiment d'échec qui, euh, qui peut les mener à des sentiments de dépression. Ou Alors oui, bien sûr, pour répondre à votre question, on peut les outiller beaucoup mieux. Euh, et euh, à ce niveau-là, je pense par contre que les, les cégeps et les universités euh, ont ce souci-là, ils sont très euh, les, les, les services aux étudiants euh, sont très conscients que la détresse augmente. Ils ont beaucoup beaucoup de demandes, beaucoup plus qu'avant, et euh, ils sont conscients qu'il faut répondre à ces demandes qui euh, euh, qui qui, qui, qui s'accélèrent, mais qu'auSSI il faut penser à offrir des services différemment. Euh, pas juste des services un à un, des entrevues individuels, mais aussi des services où on, on, pr on propose des ateliers, par exemple, aux étudiants, pour développer leurs habiletés à, à faire face au stress, à, à éviter d'être déprimé ou anxieux.
2: Puis, si je me rappelle de mes années, mettons, au Cégep. Euh, on valorisait beaucoup le fait aussi d'en faire énormément d'être impliqué dans plein d'affaires. Puis Plus ton horaire est rempli, moins t'as de temps, plus t'es hot, plus en fais, plus oui, ça n'a pas vrai. de bon sens. Euh, Est-ce que ça aussi ça peut jouer là-dessus parce que à un moment donné, on en vient à comprendre que euh, ben, c'est ça. Avoir un horaire rempli, c'est l'affaire qu'il faut euh, qu'il faut prôner, puis d'avoir du temps libre, puis d'être tranquille, puis de rien faire, ça c'est ça c'est pas correct.
3: Voilà, c'est vrai qu'il y a une, une pression à la performance. Chez les jeunes, comme chez l'ensemble de la population, tu sais, on, on fait état, dans le moment, beaucoup du fait que les enfants n'ont pas de temps libre puis qu'ils sont toujours dans un horaire structuré euh, tous les jours de la semaine puis que même l'été ils, ils ont un horaire qui est structuré euh, une bonne partie de l'été. Alors oui, c'est vrai que il euh, y, a, y, a, y a une place pour les, les temps morts, les temps où on se repose, les temps où on fait rien, les temps où on laisse décanter un petit peu euh, notre activité intellectuelle puis on laisse. Décanter quand un peu le cerveau, puis on, on, on fait une pause, euh, et on ne fait pas une activité qui est productive en tant que telle. Parce qu'on est beaucoup orienté à faire toujours des choses qui sont productives, plutôt que de juste euh, être là et, ouais. et euh, profiter du fait d'être vivant, par exemple. <rire> Euh, et oui, effectivement, euh, les, les étudiants, ils peuvent, ils peuvent avoir une valorisation au fait de, ils étudient, ils prennent beaucoup de temps à travailler. Il y a, il y a une augmentation importante du nombre d'heures qui sont euh, consacrées à travailler. Hein. C'est 60 à 80 des étudiants qui, euh, qui travaillent maintenant. Alors, euh, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'heures par semaine. Euh, donc, il reste pas beaucoup de temps libre. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, quand vous parliez tantôt de euh, de ce qui a changé par rapport à peut-être quand, quand vous et moi on était plus jeunes, euh, c'est toute la question d'anxiété sociale qui est reliée aux euh, aux médias, euh, aux nouveaux. Euh, euh, médias je sociaux, euh, ouais, oui, oui, je pense à Facebook et... entre autres là, mais je veux pas nommer juste Facebook, mais toutes les médias sociaux, toute la pression quand vous dites bon mon horaire est plein puis c'est cool ça paraît bien, mais il y a aussi toute cette pression à, à, à montrer aux autres mm -hmm. sa vie, comment sa vie peut être belle, peut être active, comment on a fait des voyages, comment on est hot, mais je pense que ça ça met une pression sur les jeunes euh, et ça fait en sorte aussi que l'information circule énormément et qu'on peut savoir beaucoup ce que chacun fait et euh, on peut se comparer euh, avantageusement ou désavantageusement puis trouver qu'on qu a une vie bien ordinaire parce qu'on euh, passe notre samedi ouais. euh, tranquille à la maison, par exemple.
1: Oui, assurément, ça, ça pèse également dans la balance. Bon, en tout cas, l'important, c'est qu'on puisse en parler, euh, d'être sensibilisé euh, à cette euh, réalité-là. Diane Marcotte, professeur à l'UCAM, au département de psychologie. Merci beaucoup, ça a été fort intéressant.
3: Ça m'a fait plaisir.
1: Merci, au revoir.
3: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Chronique Disque Dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Stéphane, tu nous parles d'une étude qui a été publiée sur euh, l'impact que des sites de streaming comme Spotify peuvent avoir sur
6: nos habitudes d'écoute. C'est intéressant. Ça. Oui, c'est France Inter qui en a fait un gros dossier parce qu'on s'est interrogé sur les sites de streaming, mais c'est sûr qu'on visait plus Spotify. Euh, comment ça modifie notre façon d'écouter de la musique? Semble-t-il ça ferait en sorte que les chansons sont de plus en plus courtes. Euh, mais moi j'ai des doutes quand même là, sur, sur les conclusions de l'étude Parce que <rire> avant la fin des années 60 là, Les chansons étaient courtes C'est plus quand le médium lui-même Le, le, lui le support musical était capable Sur les 45 tours d'avoir des, des, des chansons plus longues On l'a simplement fait Par contre c'est vrai que pour capter l'attention, semble-t-il qu'on garde les chansons plus courtes, moins d'intro. Euh, de nos jours, les chansons durent en moyenne, du moins dans le top Spotify. Tout ça, là, les, les, les chiffres qui sont sortis, les résultats de l'enquête, ça vient du top Spotify. Les chansons les plus euh, téléchargées qui sont plus sur des playlists et tout ça. C'est 3 minutes 30 secondes. En ouais. Puis on prétend que la, la tendance est à la baisse parce qu'il y a 5 ans, c'était 20 secondes de plus. On a 3 minutes ah, oui. 50. Euh, et, mais tout ça, c'est le top 100. Ça vient aussi beaucoup du top 100 du Billboard. Donc, le top 100 du Billboard aussi, les chansons qui vont au sommet du top 100 ont tendance à réduire un peu. C'est comme la, la calotte polaire ça fond un peu. <rire> et, mais moi, je trouve personnellement, se limiter juste sur le mainstream, c'est... Ça limite un peu les, les, les fins de l'étude, mais on veut prouver que les chansons les plus populaires sont de plus en plus courtes. Euh, parce que avant la. la tu sais, avant il y avait le, le micro-sion. Je me rappelle là, quand les artistes, des fois, ils parlaient, qu'ils enregistraient un album, il y avait un temps alloué très précis pour pas dépasser. Tout ça, il devait faire un choix. Et même l'ordre des chansons est influencé par la longueur des pièces. C'était pas. Avec le CD, déjà, ça a été un peu plus libre parce qu'on avait juste une plage, on peut dire. Mais même le CD avait une limite de temps. Euh, mais là, il semble-t-il qu'avec le streaming, ça a même changé notre façon d'écouter la musique. Et là où j'ai mes doutes sur l'étude ben, publiée par France Inter, c'est qu'on compare « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin en 71, qui durait 8 minutes, à ouais. « Truth Hurts » de la rappeuse Lizzo, qui dure 2 minutes 56. On va d'ailleurs écouter... Moi, je ne la connaissais pas, Lizzo. On va écouter un extrait non. de sa pièce « Truth Hurts ». Mention spéciale au back vocal. Oui. oui.
2: <rire> Mention spéciale au fait que si on le traduit, c'est très spécial.
6: Oui, ben j'ai écouté la ça chanson. Vraiment, oui. Parce qu'on donne cette <rire> chanson-là comme,
2: <rire>
6: comme un exemple que notre écoute change. Mais encore faudrait-il comparer des pièces comparables. On, on part de Led Zeppelin en 71 et comparer ça avec du rap. Je, je trouve pas que c'est une comparaison. Ouais. Je sais qu'on a voulu illustrer le fait que, OK, la, la chanson de l'ISO, 2 minutes 56, puis euh, le discipline c'est plus que 8 minutes ouais. mais en même temps, si on inverse euh, je suis certain que je peux trouver plein de pièces de 71 qui durent moins de 3 minutes et plein de, de musique d'aujourd'hui avec des chansons d'au-dessus de 8 minutes facilement juste dans le métal puis dans le jazz. Là, on, on est servi. Euh, mais ça me peut passer des fois pour les memes. Il y a des, euh, des gens nostalgiques qui partagent des memes, là comme quoi on voit bon, Justin Bieber et on le compare à la discipline ou Queen. <rire> et là, on demande oh, ouais, qu'est-ce qui a pu arriver pour que la musique se désagrège. Il <rire> ben, y, y a des interprètes de l'époque de Queen la discipline qu'on peut comparer à des artistes d'aujourd'hui et on ferait le constat inverse. Euh, donc, j'en prends j'en laisse, mais c'est intéressant de voir, ben, France Inter a compilé les six chansons qui avaient été le plus vendues en 2011 et 2019. Euh, les plus vendues avaient une longueur moyenne de 4,2 secondes. Aux États, ça, c'est en 2011. Aux États-Unis, 3,48, 3 minutes 48 secondes. Puis en 2018, les deux pays, bien là, ils passaient à 3 minutes 35 secondes. C'est des cal calculs de fou, là. Je veux dire, c'est un travail de moine compiler tout ça. Mais ça... Ça montre une tendance générale parce que aux États-Unis, on continue de, de compiler. Cette année, on est rendu à 3 minutes 5 secondes. Donc, il y a aussi... Là où ça touche les artistes, c'est que 75 des revenus maintenant sont générés par des... Plateforme de musique en continu. On déplaise à Pierre Lapointe, mais c'est vrai que c'est la nouvelle yeah. façon. Euh, puis les compagnies de disques Un aussi bon
2: Pierre,
6: doivent s'adapter parce que, le, le, avec les sites de streaming, parce qu'ils ils font de l'argent avec ça aussi, malgré que c'est peu. Des fois, on peut remettre ça en question, c'est certain. Mais ça vaut aussi pour Deezer, Apple Music. Euh, donc, les compagnies de disques et les artistes ont intérêt à mettre des pièces plus courtes, mais aussi qui commence rapidement. Pas, pas d'intro, comme ah oui. on l'a déjà entendu. Elle, Beaucoup, je suis tellement d'accord avec ça. On, on préconise même de commencer avec le refrain. Ben, il y avait, pour l'entrevue, on a interviewé, Charlie XCX, une jeune chanteuse, qui a écrit, elle, pour, pour elle, un refrain, l'idéal, ça serait que la chanson, euh, que le refrain arrive avant 30 secondes. Et même si tu peux commencer avec le refrain, pour elle, ce serait parfait. Elle, l'a mmh. écrit pour Rihanna, en plus de ses propres chansons. tellement d'accord. – a Rihanna elle a écrit pour Gwen Stefani. Euh, Puis, dans ses propres chansons, il faut dire, elle met ça en œuvre. On va écouter sa pièce
4: «1999
0: mmh.
2: ».« Maud,
6: qui danse de façon endiablée euh, ouais. avec son foulard. <rire> avec son foulard. Lié, serré. Non, mais euh, c'est vrai
1: que là, moi, j'aime une toune qui va commencer avec le refrain. Puis là, ensuite, il va du couplet. Puis là, c'est comme si après ça, c'était le refrain plus plus. Tu, sais, tu rajoutes un <rire> instrument de plus ou un petit, un petit ah de plus dans le refrain. <rire> ah, ben, c'est comme drôle, si là. tu dis, je, garde, je te présente ouais. le refrain de la toune. Puis après ça, on part la toune. Mais
2: <rire> en même temps, il y a aussi le fait que. La toune que t'aimes, là, puis que tu tripes sur le refrain puis qu'elle vient juste après une minute, il y a comme un build-up. Tu sais, souvent, ça, là, tu sais que ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ouais. Pis là, quand ça arrive, c'est comme, wouh! Ça part, non? Vous êtes pas de même, ça?
6: Ben moi, ça dépend. <rire> du même artiste, je vois aimer que ça change un peu. Pour vous qui ne commence pas avec le solo, tu as as raison. Là, je veux dire, s'il commence avec un long solo, peut-être qu'ils il, vont oh me perdre. Mais ben, en même temps... Ça dépend des styles musicaux. Je me rappelle dans le métal, avant dans la Speed Trash Metal, il y avait une tendance, les gros faisaient des intros, ben Metallica, plein de chansons, qui faisaient des longues intros, un peu acoustiques, Puis après ça, ça partait. Des fois, ça fait partie du plaisir aussi d'écouter la. Je pense que ça dépend des genres musicaux. Des fois, ça amène
1: rien pendant tout, là. Ah oui, mais... C'est parce qu plus, souvent l'intro quand ça. L'intro est pas dans la continuité du... Du... du beat après, si tu veux, là. Ah oui, oui. Ouais, que, que je veux dire, tu sais, j'ai une toune en tête, là, que je suis en train d'essayer de jouer, puis mine de rien, il y a une cristie de publicité et tout. T'es en train de laisser. Euh, OK, t'as une guitare, euh, Moi, il y a une <rire> chanson que
2: j'écoute pas juste parce que l'intro me gosse, puis que je sais qu'il faut que je l'avance, mais je sais jamais jusqu'à quelle seconde, puis ça m'a ça turn off.
6: Mais c'est ce qui arrive ça. Ça, c'est un exemple, OK? On va écouter
1: ça. <rire> Non, c'était pas celle-là.
6: <rire> On dirait que c'est toi qui joues hein, en Non, ça, c'est Nothing Man de Pearl
1: Jam. Mais, euh, mais en fait, c'est que c'est pas la bonne version. Mais en tout cas, il y, y a une des chansons sur Vitalogy de Pearl Jam, là, que t'as comme un, un 20 secondes, là, de juste. Du, 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 qui a rien à voir avec la tune, puis là, la tune part après. je suis pas mal sûr que c'est Nothing Man, là, Ça doit pas être la bonne version, juste sur, sur YouTube, comme... Mais ça servait à
2: quoi, ça? Ben, c'est une Pourquoi transition peut j'ai perdu secondes? La chanson d'avant? Non. Je sais pas. Tu sais, dans le. Dans Mais bref,
1: les intros <rire> trop longs. Tu sais, on est en 2019, il Faut que ça roule. C'est Ah ouais, get to the point.
6: Ben, c'est parce qu'en plus, <rire> l'algorithme de, de Spotify est capable d'identifier une chanson qui est toujours skippée. Donc, Spotify ne mettra pas cette chanson-là dans les recommandations. Donc, si tu n'es pas dans les recommandations, tu es moins dans les playlists qui se font ben un oui. peu partout. Donc, ce n'est pas gagnant pour, euh, comme je disais, ni le, la compagnie de disques, ni l'artiste. Mais en même temps, les gens, euh, ils peuvent écouter de la musique dans d'autres façons, mais il euh, y a une autre étude un peu qui venait corroborer cela. Il disait que dans les 20 dernières années, ça, ça a vraiment changé, mais il y a un cas particulier, c'est « All Around the World » d'Oasis, qui est la, la dernière chanson la plus longue qui était, numéro 1, en Angleterre, durait 9 minutes 38 secondes, et, et la version courte durait 7 minutes. On va écouter un extrait pour se rappeler « Oasis ». Ça, c'est la dernière chanson qui a été aussi longue. mais ben, tout l'album Be Here Now, c'est toutes des chansons trop longues, mais ça, c'est mon, mon point de vue personnel. Euh, mais ce qui est ironique avec tout ça, c'est quand on a vanté un peu la venue des sites de, de string auprès des mélomanes, on, on disait les artistes vont être libres, il n'y aura plus de dictat de marché, de radio commerciale et tout ça. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mettre votre musique en ligne et tout. Mais on se rend compte quand même que d'autres normes qui sont apparues puis n'êtes pas obligé de vous y conformer comme musicien, mais souvent euh, autour de vous on, on va vous en parler de dire ah, ben ta chanson est rendue trop longue il y a pas d'intro il y a pas donc c'est c'est euh, pas comme les radios commerciales qui décident de jouer ou pas ta chanson tu peux mettre ta musique sur Spotify même avec des ben longues oui. intros mais est-ce que ça va trouver preneur aussi facilement ah c'est c'est ça que le c'est ça que l'enquête le, a dit euh, a refusé d'admettre, alors voilà c'est euh, à suivre, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des contre-coups, il y a peut-être des gens qui vont plutôt dire, non non, moi j'aime ça, les longues pièces les longues intros, puis faire des playlists spéciales, mais voilà
1: Mais, mais c'est vrai qu'il faut que ta, ta pièce, elle soit accrocheuse dès le début, sinon tu, tu es juste next, c'est pas ouais. le tape cassette que tu es obligé de jouer, ouais. l aiguille. il faut que essaies de placer comme il faut pour la prochaine chanson sur un, un 33 tours, là. et, et j'ai trouvé c'était pas Man que je parlais, c'était Better Man sur le même album, Check, le début sais ça, là... <rire> tu sais là, là, je l'ai mis plus loin. Là, on est rendu à 15 secondes en chanson chanson. sais sur Spotify, là, Pearl Jam, s'assoit aujourd'hui, le monde switch de tout de suite, là. Pis là... Ça sent bien. Y'a aucun rapport.
2: <rire> y'a le petit silence
1: dans le C'est une si bonne chanson, mais j'ai jamais compris ce hum. début-là de 20 secondes perdu, là.
6: On Bref, je pense on va... que ça se mérite. <rire> on va appeler Eddie Vedder tout de suite. <rire> ah, se
1: hey, si c'était son numéro, je suis preneur. Là. <rire> ça reste une idole quand même, Eddie Vedder. Et ça te pagette, je pense. C est, c est tout <rire> <rire> bon, bon, on va se laisser sur du purgeon. Voilà. Hey, merci Stéphane, on à, se reparle demain. À demain. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 187-827-2346. Cube Radio. Cube
1: Radio. Maud, on en avait parlé la semaine dernière avec Patrick Le Bellefeuille de Métaux Média que leurs prévisions pour l'hiver s'en venait et là, c'est sorti et on n'est pas sorti du bois.
2: Non, il va faire plus froid, mmh. plus de neige. Mmh. <rire> printemps tardif, ça fait que ben la marmotte ne sortira pas tout de suite. Puis, euh, nous autres, on n'en a, a pas fini avec l'hiver. Si vous pensiez que, vu que ça a commencé plus tôt, ça allait finir plus tôt, bien, ça, ça a l'air que non. Puis, tu sais, je dis plus de neige, là, par exemple, à Montréal, la moyenne, c'est 210 cm. Fait qu'on va en avoir plus que ça.
1: OK, donc plus froid et plus neigeux?
2: Oh, oui, oui. Parce que d'habitude, tu sais, au tout, moins, tout, tout, tu dis tout, quand, tout. Très
1: froid, quand plus il fait froid, moins il y a de neige, fait que tu sais...
2: Oui, non. Là,
1: On dit que les mois total. de
2: janvier, février, là, ça va être froid euh, pas mal de plus que, que d'habitude.
1: Bon, youpi, mm -hmm. c'est quoi l'histoire du con orange? Tu as vu <rire> ça dans tes sujets, mais j'ai pas vu ça ouais. passer.
2: ben j'ai vu ça passer sur mes réseaux sociaux mais depuis hier. C'est un con orange qui est suspendu dans le vide. C'est une fois un
1: con orange, comprends-tu?
2: C'est une fois un con orange qui flottait. Euh, c'est à l'ancien incinérateur des carrières. C'est là depuis dimanche. Puis, tu sais, c'est comme deux Espèce de grande tour super haute, puis à l'aide d'un fil, ben il y a un cône orange qui est suspendu là, mais l'affaire c'est que il y a personne qui sait qui, qui a fait ça. On recherche activement l'auteur de. Est-ce que c'est une œuvre de ce coup d'éclat? De. Ou oh, oui, parce que. Look ça. for God. C'est bien impressionnant. C'était bien la seule place où il n'y avait pas de con d'Orange à Montréal. C'est le commentaire qui est revenu à plusieurs reprises <rire> sur les réseaux sociaux. Puis là, il ben, fallait bien qu'il y en ait un qui flotte. C'est notre, notre emblème.
1: Fait que on se demande si c'est comme un statement que quelqu'un a voulu faire dans ben le oui. fond. Est-ce si que
2: c'est est... un artiste émergent? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un message à passer ou juste un petit comique qui s'est dit <rire> « Ça serait donc ben drôle, on va aller en cocher ah, un con okay. d'Orange. » Peut-être
1: aurons-nous la réponse éventuellement. Maud, ouais. soigne-toi bien. Oui. Tisane, au miel, oh, oui. citron
2: Absolument. Toute Attention la journée.
1: à toi, reviens-nous en santé Demain, merci À joie nuit joie-nui, nuit. <rire> la mise en onde à Mathieu Boulay La recherche Je vous souhaite ah. une excellente journée On se reparle demain à 10h
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application Audicide cube.radio Pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté